Jeg står i boardingområdet i Beijing Lufthavn. Jeg ved, hvilken gate jeg skal med, jeg ved, hvornår flyet afgår og hvor min taske er. Alligevel er jeg ved at kollapse af nervøsitet, fordi jeg kan ikke finde den gruppe, jeg skal rejse med. Mens jeg står og kæmper for at kontrollere min frygt, begynder jeg at lægge mærke til, at en stor del af de 100 andre hvide turister i sommertøj, der også sidder i boardingområdet, går rundt med de her særlige blå visapas i hånden. Jeg har ikke selv noget særligt blot visapas. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge et særligt blot visapas. Jeg ved bare, at jeg måske skulle have fået et særligt blot visapas af min gruppe. Den rejsegruppe, jeg ikke kan finde. Så der står jeg. 20 år, skægget, overvægtig og grundlæggende alene. Jeg bevarer roen udad til, men inden i er ved at gå fuldstændig i spåner. Hvis den her tur den falder i vasken, så er det et stort personligt nederlag og 20.000 kroner direkte ud af vinduet. Det, der hjælper mig med at holde kompositionen, er, at jeg generelt lever efter kompleks sæt af regler. Den vigtigste er værne aldrig nogensinde vise svaghed, og den anden vigtigste værne aldrig nogensinde tale med fremmede mennesker. Det er derfor nærmest en overraskelse, da jeg observerer mig selv spørge tilfældige mennesker i lobbyen med slet skjult desperation i stemmen, om de monstro har set min rejsegruppe. Excuse me, do you know where det har de ikke. Jeg løber tør for tid, gaten åbner, og jeg stiller mig resigneret i kø i tvivl, om jeg overhovedet får lov til at komme ind i verdens mest lukkede land, Nordkorea. Mit navn er Oscar K. Bundgaard, og i foråret 2014 tog jeg på ferie i Nordkorea. Det var en vild, voldsom og bizar tur, hvor jeg lærte en hel del om et af verdens mest brutale terrorregimer, men også en hel del om mig selv. Det er en fortælling i tre dele om det at være umotorist i diktatur og de vanvittige ting, man ser og oplever i et land, hvor tankevirksomhed frarådes. Men mest af alt er det egentlig en historie om en idiot, der hverken kan finde ud af at pakke eller begå sig blandt normale mennesker. Afsnit 1. Hvem fanden tager til Nordkorea? Oprindeligt var planen en anden og langt mere ambitiøs. Jeg skulle sammen med min gode ven Thomas på kommunistisk verdensturné. Vi ville starte i Moskva, tage Orientekspressen til Beijing og så derfra hoppe over til Nordkorea. På vejen ville vi se alle de balsamerede kommunistiske ledere. Lenin, Mao, Kim Jong-il og Kim Il-sung, og så vil vi rate dem efter stjerneskalaen. Urealistisk balsamering. Ingen dresscode. Alt for lang kø og generelt elendig atmosfære. Mao kan simpelthen ikke få mere end to stjerner af mig. Eller det var i hvert fald, hvad jeg forestillede mig. Fordi i virkeligheden havde det nok ikke været så meget en fast plan som noget løs snak. Og da Thomas fik en langt mere reel mulighed for at komme ud af landet, ja, så sprang han på den og rejste til Letland for at arbejde i kundeservice for Netflix. Så der stod jeg tilbage. Grundlæggende med to valg. Enten kunne jeg tage afsted alene, eller også så kunne jeg blive hjemme. Umiddelbart havde jeg ingen plan om at tage afsted alene. Fordi når jeg rejser, så har jeg den her kroniske frygt for enten at blive snydt eller overfaldet af de lokale. Når jeg siger det her, så er det vigtigt at tænke på, at det er omkring samme tid, at Indiens nationalsport virkede til at være gruppevoldtægt og drømmen om et fredelig og demokratisk løsning på det arabiske forår var sprunget i luften sammen med resten af Mellemøsten. Så for en enlig hvid mand som mig, der så komfufilm i biografen, i stedet for rent faktisk at lære kampsport, jamen så virkede verden rigtig stor og farlig. Min frygt var ikke sønderligt rationel, og den var nok også en smule racistisk funderet, men tanken om at finde sig selv langt ude på landet i Kina eller Kirgisistan, farrøde sit pas og uden nogen kontanter, den, den virkede simpelthen så skræmmende, at den lukkede ned for alle idéer om nogensinde at rejse ud af landet på egen hånd. 
Men så en dag så vandrer Nordkorea tilbage ind i mit hoved. For de fleste mennesker, og særligt for mig, var landet mest alt en stående joke. Det er et bizarret, men også fascinerende land, fuldstændig unikt blandt verdens nationer, og vidt berømt og særligt hånet for det skøre ledere. Men udover det, så er det også et vanvittigt militærdiktatur, der kontrollerer alle dele af deres borgers liv og holder nært øje med alle besøgende. Det er en international pariah-stat, stort set uden venner og med en længsel efter atomvåben. We begin in North Korea, named best Korea for 70 years running by North Korea magazine. You know what else isn't funny in North Korea? Everything. Because they banned the use of sarcasm. That's not the result of a war, that's the result of the path that North Korea has taken. A path of confrontation and provocation and pursuing the world's most dangerous weapons. Kim's just tested two medium-range ballistic missiles. One failed, but weapons monitors call the other one a partial success. Wyoming native Otto Warmbier has been sentenced to 15 years of hard labor in a North Korean prison camp after the college student's so-called confession. Shin was born in prison camp 14. He says he was forced to watch the execution of his mother and brother. Warmbier was in North Korea as part of an adventure tour organized by a Chinese travel company. The U.S. State Department won't comment on Warmbier's case, but the agency strongly recommends against all travel to North Korea. Og det går op for mig, at Nordkorea er den perfekte rejsedestination. Man er altid omgivet af en guide, der passer på en og sørger for, at man aldrig farer vildt. Nordkorea har i forhold til indbyggertal en af verdens største herrer, så beskyttelse er der nok at tage af. Turister var før blevet anholdt eller sat i arbejdslejre under deres ferie i landet, men jeg har aldrig hørt om nogen, der havde fået deres punkt stjålet. Og udover det, så vil det her være den ultimative, unikke ferie, som alle unge på dansesrejse i virkeligheden stræber efter. Nordkorea er et vaskeægte, savnomspundet land. Det er et slags Eldorado, hvis man bare skiftede guldet ud med fattigdom. Jeg ville tage dig ned, og så ville jeg lære dit mysterier at kende, og jeg ville lægge alle billederne, jeg tog op på internettet. Så når folk ville kigge på min Facebook-profil, jamen, så ville de se mig foran en gigantisk statue af Kim Jong-il, og de ville vide, at her er en verdensmand, der uden frygt marcherer ud og oplever verden. Det er diametralt modsatte af, hvad jeg rent faktisk var, og derfor også præcist, hvad jeg gerne ville være. Problemet var bare rejsen derned. Den var jeg lige meget, hvor mange svært bevæbnede turistguides, der ventede på mig i Nordkorea, nødt til at tage alene. Selve flyturen var ikke skræmmende i sig selv, altså det var jo ikke meget anderledes end at køre i tog eller andet offentlig transport, men jeg var nødt til at overnatte en nat i Beijing, hvis jeg skulle have en chance for at nå afgang i Nordkorea. Og den lille bitte 20 minutters tur mellem lufthavnen og et billigt hotel i nærheden gav mig mere mavepine end hele ideen om det at rejse til et land, hvor politiske fanger bliver henrettet hver uge. For hvad hvis jeg kørte for langt i toget? Hvad hvis jeg stod af for tidligt? Hvad hvis jeg ikke kunne læse skiltene? Hvad hvis jeg blev overfaldet, og det tog mit pas, og min punkt og min kuffert af min tøj og efterlade mig nøgne og hultende i en mørk baggade? Hvem ved, hvad der kunne ske? Men jeg tog en dyb indavning, købte rejsen, og da jeg først havde besluttet mig, ja, så gik det hurtigt. Jeg kastede 14.000 kroner efter et svensk rejsebog, sendte det mit pas, og snart kom til tilbage med et flot klistermærke i sammen med en flybillet fra Beijing til den nordkoreanske hovedstad. Så i slutningen af maj 2014, så pakkede jeg min kuffert, kyssede min familie og min hund farvel, og rejste mod Kina. Selve rejsen til Beijing var noget af det mest forfærdelige, jeg nogensinde har oplevet. 
Mit fly gik omkring klokken 6 fra Kastrup Lufthavn, og på det her tidspunkt der bor jeg altså i Aarhus, så jeg beslutter mig for at tage toget allerede klokken 11 om aftenen for at være i god tid i Lufthavnen. Jeg sidder spændt og nervøs hele vejen til hovedstaden, så da jeg ankommer til Kastrup Lufthavn, jamen så har jeg ikke lukket et øje hele natten. Jeg venter cirka 3 timer på en flyletter, dødeligt bange for at falde i søvn og misse afgangen. Jeg er utrolig træt, men jeg skal først til Polen, hvor jeg skal skifte fly, og selve turen til Warszawa tager kun 2 timer, så her kan det jo næsten ikke betale sig at sove. Så i stedet så overbeviser jeg mig selv om, at de 8 timer, jeg skal vente i Polens største lufthavn, ja, dem kan jeg snilt bruge til at få lidt søvn. Det kunne jeg ikke. Warszawa Lufthavn er et ualmindeligt lyst og højligt sted. Jeg har altid haft det svært ved at sove om dagen, og da jeg med mine blodsprængte øjne ser et polsk par gå rundt og tage billeder af andre mennesker, der rent faktisk er faldet i søvn, jamen så bliver det klart for mig, at her kommer jeg ikke til at sove. Fordi jeg er en idiot, har jeg ikke pakket nogen bøger, og min musikopspiller gik ud et sted over Lotten Falster. Så i et anfald af... Manisk kedsomhed tilbringer jeg tiden ved at gå ind i no duty shoppen og gå i gang med at læse samtlige ingredienslister på alle kosmetikprodukter, der bliver solgt. Sodium lavetilsulfat, sodium lavredsulfat, kokamodipolylin, betanin, sodium... Jeg er nået et godt stykke ind i cremeafdelingen, før mit fly endelig begynder at borte. Da jeg kommer ind i flyet, sætter jeg mig smilende til rette i sædet. Jeg er utrolig træt, men jeg jubler indeni. Faktum er, at jeg klarede det. Jeg overkom min frygt, min træthed, og nu er jeg på vej til Fjernøsten. Den skærm, hvor man normalt ser film eller spiller Tetris på, er gået ud. Men det er lige meget, fordi nu skal jeg bare sove. Jeg sidder helt inde ved vinduet. Jeg har kun én sidemand. Hun er asiat. Hun ser venlig ud. Sandsynligvis fra England eller USA, hvis man skal dømme ud fra hendes valg af Inflight-magasinen. Og så må hun have flyskræk eller et eller andet, fordi hun begynder manisk at knuppe creme ud i sin håndflade. Til at starte med, så ignorerer jeg det bare. Hun sidder og bruger håndcreme. Fint nok, hvor det var. Men, men så bliver hun ved, ikke? Hun bliver ved. Og hun tager sådan en lille mahonikam op ad tasken, og begynder den at bruge den til at knide creme mod sin håndflade med. Jeg kan ikke forstå, hvorfor hun gør det. Hvorfor tager hun en kam op og bruger til håndcreme? Hvad er det, kammen kan, som hendes hænder ikke kan med håndcremen? Men, men hun presser den altså ned i den her håndflade, og jeg kan sådan se, at det er hårdt. Og jeg kan se, at det, det er rigtig hårdt. Og hvis hun gjorde det på mig, så ville det være ubehag, hun bliver ved. Og, og, og hun bliver ved, og der er den her konstante bevægelse i periferien af mit synsving. Hun presser den ned i sin håndflade, og hun bliver bare ved med den her bevægelse. Og der er ikke nogen lyd. Det giver ingen lyd, for det er bare creme. Det er bare håndcreme, hun peger ud i sin håndflade med, med, med en kamp. Bare en creme. Men, men, men efter tre timer, så er det som om, den får en, en lyd. Det er den her, den her knirkende lyd af den her vinduesfiskere på, på tørt glas, der bare skærer igennem alle mine tanker. Og da den først er i mit hoved, så forsvinder den ikke. Jeg begynder at høre den her gnidende lyd, mens jeg har lukket øjne. Efter fire timer begynder jeg at overveje at sige noget til hende. Problemet er bare, at jeg kan ikke tillade mig. Jeg kan ikke tillade mig at sige noget til hende. Hun gør objektivt ikke noget forkert. Det er mig, der er mærkeligt. Det er jo mig, der er det her. Og hvis der er noget, jeg har lært, hvis der er noget, jeg har lært, så er det, at man ikke kan tvinge andre mennesker til at tage hensyn til en selv. Det går ikke. Jeg har ikke noget at lave. Hele min opmærksomhed er centreret omkring den her middelalderne asiat og hendes håndcreme. Jeg, 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 jeg har ikke engang kigget direkte på det, men man må ikke engang kigge direkte på sin sidemands hænder. Det kan man ikke, men må ikke. Nej, 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 nej. I stedet så kigger jeg direkte ind i sædet foran mig. I den knækkede skærm. I den skærm, der ikke virker, hvor jeg ikke kan spille Tetris eller se film. Nej, jeg kigger direkte ind i skærmen. Men ud af min øjenkrog, ud af min øjenkrog, der holder jeg øje med den. Der holder øje med cremen, mahonikammen og håndfladen. 
Resten af flyveturen står sløret i min hukommelse. Jeg er rimelig sikker på, at jeg aldrig fik såret, og at hun aldrig stoppede med at gnide creme ud i sin håndflade. Og det jeg bedst kan huske er en blanding af desperation, kedsomhed og et voldsomt og voksne havde til hendes sidemand og hendes kosmetikprodukter. Hvad jeg imidlertid er sikker på, er, at jeg cirka 8 timer efter vi lettede fra Warszawa Lufthavn, tumler forvirret træt og virkelig, virkelig indebrændt ud i Beijing Lufthavn. Jeg har ikke sovet i snart to døgn, og størstedelen af min hjerne fungerer de facto ikke længere. Mit Liverpool halsterkæde bliver væk, og jeg er tæt på at græde, da min kuffert ikke kom ud på rullebåndet som en af de to første. Det er så i denne tilstand, at jeg bevæger mig ud på den skæbnesvangre 20 minutters rejse fra Lufthavn til hotellet, som jeg havde frygtet så meget til at starte med. Heldigvis så kan man sige, at jeg er så bedøvet af søvnmangel, at jeg ikke engang tænker over det, og jeg tjekker uden problemer ind på hotellet og sover 14 timer i træk. Morgen efter skynder jeg mig alt, hvad jeg kan ind til Lufthavn, så jeg kan være der til at vente to og en halv time på overhovedet at komme ind i boardingområdet. Da personalet endelig lukker mig ind, efter jeg sidder der sidder på dem godt og vel en time, jamen så går jeg direkte forbi min rejsegruppe og ind i en tilfældig visitation. Den del af min rejse, hvor jeg er allermest ved at tisse bukserne af skræk, er så i køen til flyet til den nordkoreanske hovedstad Pyongyang. Det er så også her, hvor jeg for første gang støder på min rejsegruppe. Det viser sig, at de blå visepas var et påfund skabt af et australsk rejsebureau for at få Nordkorea til at virke endnu mere utilgængeligt og eksklusivt, end det allerede var. Jeg kan huske min lettelse, da jeg endelig sidder i flyet. Det har været den mest nervepirrende tur i mit liv, men jeg havde trodset mig selv og i enden klaret det. Nu sad jeg veludvilet og godt pas på vej til et land, hvor mine neuroser ville føle sig hjemme, og hvor min realitetssans ville blive udfordret i lige så høj grad som min sociale angst. Jeg var endelig på vej til Nordkorea. Paladin, paladin, where do you Paladin, paladin, far, far from home. A gun will travel, reach the card of a man. 